0: Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. a todos e a todas. Então vamos lá pessoal, vou fazer hoje mais um estéreo aqui com a, a minha amiga Isabelle. Hoje é mais uma convidada que veio do Laboratório de Sinais e Sistemas da Universidade Federal da BC. Eu quero que ela comece se apresentando. Por favor, aí passa seu metadata, Belle. Fala com o pessoal.
1: Oi para todo mundo, meu nome é Isabelle. A galera costuma me chamar mais de Belle, né? Então eu sou a Belle. Eu estudo aqui na UFBC desde 2013, Atualmente estou fazendo estágio, né? E eu também sou técnica mecatrônica, foi uma das coisas que me fez vir, vir parar aqui no UFBC. Eu morava em Guarulhos, e, mas hoje em dia eu moro aqui em Santo André mesmo, do lado da faculdade. E eu acho que basicamente é isso, né? Esse é o meu metadata.
0: Legal, velho, muito maneiro. Então aproveita agora que você já se apresentou aí para o pessoal e explica como é que funciona a parte da graduação, a sua formação... Por que que você escolheu a Universidade Federal da BC? como é que você começou, se você já mudou de curso ou não? Conta a sua história aí pra gente.
1: Então, na verdade, o o que aconteceu comigo é que eu escolhi não o curso que eu queria fazer, né, porque o curso em si eu descobri mesmo só antes de entrar na UFBC, mas a área que eu queria seguir eu já sabia desde criança, assim. Desde, acho que com uns 10 anos, eu já sabia que eu queria mexer com alguma coisa voltada para a tecnologia e eu queria botar a mão na massa, sabe? Fazer umas máquinas, era, era o meu sonho, era como eu me via, assim, sabe? Fazendo máquinas. Isso vem do, da minha família, o meu pai era, é projetista de máquina, de máquina numa empresa. E eu sempre desenhei bem assim, eu gostava de ver o que ele fazia, eu quando criança tinha uma aptidão boa para desenho, hoje em dia não muito mais. Mas eu sempre ouvi da minha mãe, da minha família, ah, você pode ser projetista igual ao seu pai. Aquilo ficava um pouco na minha na minha cabeça, mas eu realmente sentia que eu, eu gostava de brincar com o parafuso, brincar gostava de destruir coisa e de montar coisa. Então, eu sabia que, por exemplo, ir para a área médica, sabe, quando sessões de criança, assim, você é doutor, você é veterinário, ou essas coisas nunca passaram pela minha cabeça. Eu nunca me vi fazendo alguma outra coisa que não fosse desmontando coisas e mexendo com parafusos e chaves e essas coisas. Então, quando eu estava no médio, né, no ensino médio, eu tive a oportunidade de começar a fazer técnico no segundo ano, né, Acho que bastante, bastante gente fez isso, que é você começar a fazer um MED e no seu segundo ano você começa a fazer um técnico que dura dois anos, então ele vai até o fim do seu ensino médio. E foi o que eu fiz. Quando eu estava no segundo ano, eu comecei a fazer um técnico em mecatrônica e gostava demais, assim, eu realmente gostava do que eu fazia, eu gostava de ir nas aulas, gostei de fazer o meu TCC lá na época. Então, assim, eu nunca tive dúvida mesmo, né? E quando eu terminei o, te- o técnico... o técnico... Terminei junto à escola, o ensino médio, e eu, na verdade, não, fui, não vim para a faculdade, né? Eu tentei, prestei algumas faculdades, eu acabei não passando, e aquilo não foi uma coisa que me desesperou. Eu falei, tudo bem, eu vou comecei a fazer um cursinho, mas eu fiz o cursinho, assim, coisa de dois, três meses, porque depois eu arranjei um emprego, como técnica mecatrônica. Então eu comecei a trabalhar numa empresa que mexia com robótica. Eles é, faziam manutenção e programação de robô industrial. Então, assim, apesar de eu não, não estar na faculdade, ter começado a trabalhar para mim logo com 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Foi um sonho, assim. Eu caí de cabeça e eu fui fundo mesmo no que eu estava fazendo lá. Aprendi muito, assim, eu tenho muito a agradecer essa empresa que, que eu trabalhei. E, mas aí eu comecei a pensar que pra ter um futuro realmente no que eu queria, porque aí eu descobri qual era a área específica que eu queria trabalhar, né? Eu descobri que eu amo robôs, então era com isso que eu queria mexer pro resto da minha vida. Então, só que assim, só ali com o técnico que eu tinha, eu tava aprendendo muito na empresa, mas eu precisava de mais base, né? Então, eu, um, no, um ano depois, né, na próxima leva de vestibulares que teve. Eu, de novo, prestei o ENEM e prestei algumas outras universidades, mas já sabia da UFBC porque a minha amiga, que fez um médio comigo, ela já estava estudando aqui. Ela tinha passado logo depois que a gente tinha terminado, né? Então, eu já conhecia a UFABC. E sabia que aqui tinha esse curso de robótica, né? E eu não sei como é que está hoje em dia, né? Agora que a gente está em 2018, mas na, naquela época, em 2013, as únicas faculdades que, que, se eu não me engano, que tinham robótica na grade, assim, era aqui a UFBC e Juiz de Fora. E por muita coincidência, um dos lugares que eu tinha trabalhado pela empresa era em Juiz de Fora. Então, assim, os dois lugares que eu prestei, que eu queria muito passar, era aqui ou lá, né? Lá em Juiz de Fora, que eu também já conheci um pouco a cidade. E aqui, porque estava perto da família e tudo mais... E já tinha uma amiga que, que estudava aqui, já é um ponto sempre positivo, né? se conhecer alguém que já tá lá e pode te contar como é a experiência. Mas eu acabei passando aqui, foi, foi muito legal para mim, né? E no mês, logo que eu passei, eu me mudei para cá. E estamos aí, na caminhada da universidade agora.
0: <risos> é, sempre, sempre é gostoso a gente ouvir um pouco sobre a história do pessoal, porque... Toda vez tem uma história diferente, né? Cada um tem, tem os seus motivos de ter vindo pra cá, cada um tem um passado diferente, é, cada um tava buscando uma coisa diferente. E é, é muito maneiro poder ver essa diversidade toda adentrando o espaço universitário. Eu acho muito enriquecedor conviver com, com pessoas com, com tantas histórias bacanas assim, para compartilhar e cada um seguindo o seu caminho, mas ao mesmo tempo passando ali por um ponto em comum, né? Isso é muito maneiro, que no caso é a universidade. Tá bom, muito legal, Belly. Então, faz assim, conta pra gente qual é exatamente o curso que você escolheu, como é que foram seus anos aí no começo da universidade, como é que você começou, que experiências que você teve no início, o que você precisou enfrentar de dificuldade, se você em algum momento chegou a sentir que talvez não fosse bem aquele curso por algum motivo ou outro. O que, que você enfrentou aí? Conta pra gente, por favor.
1: É, para entrar na universidade, né, depois que você, aqui na UFPC, depois que você presta o Enem, você pode escolher dois cursos, basicamente. Né? Que é o BCT, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou o BCH, Bacharelado em Ciências e Humanidades. E o BCT ele é mais voltado para, para a área de, de exatas, né, para as engenharias, física, matemática. E o BCH é voltado para a área de humanas. Então, como eu queria fazer engenharia, eu comecei pelo BCIT, né, pelo Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Como todo mundo aqui na UFABC, você pode montar a sua própria grade. Então, no começo, eu realmente pegava só matérias do BCT. Eu já sabia que curso eu queria fazer, né? Você escolhe um curso que você vai fazer depois de formação específica. Eu, no caso, já tinha escolhido que eu queria fazer engenharia de instrumentação, automação e robótica. Mas, no começo, desde o começo do curso, eu não pegava matérias específicas né, da engenharia. Eu procurei seguir não o quadrimestre ideal, que eles falam, né, que é um quadrimestre que eles montam, eu não seguia o quadrimestre ideal, mas eu pegava só as matérias ali do começo mesmo. Demorou bastante para eu começar a pegar a matéria da engenharia. Né? Para falar a verdade assim, eu não sou o tipo de pessoa que entrou na faculdade já com todo aquele pique de vamos estudar. Né? Eu realmente tive essa minha, essa minha fase, que é a fase que acho que uma galera sonha muito, de como é a faculdade, né? de que você entra e você vai para festa pra caramba, e você vai conhecer um monte de gente, e, e você vai ali estudar, é claro, eu estudava, mas é realmente assim foi uma época que eu me permiti me divertir demais. Então, assim, todas as festas que eu queria ir, eu ia, todos os lugares que eu queria ir, eu ia. Conheci muita gente, muita gente mesmo no começo da faculdade. Nem se compara com acho que a quantidade de pessoas que eu conheço hoje em dia, né, que eu vou conhecendo, assim. Nem se compara com a quantidade de pessoas que eu conheci logo no começo. isso é bom, porque eu vejo isso como um ponto bem positivo, assim. Não tive o desempenho acadêmico que as pessoas que não vão a festas e, e essas coisas tiveram. Realmente, não tive. Tive um começo de faculdade meio fraco, se você for ver, pelo desempenho acadêmico. Mas eu conheci tanta gente que, assim, hoje se eu precisar de ajuda em qualquer matéria, em qualquer área da faculdade, eu vou conhecer alguém. Quando eu vou pegar alguma matéria, sempre vai ter ali algum conhecido, no mínimo que você pode dar aquele oi, sabe? Perguntar uma coisa ou outra de uma aula que você não vai. Então, andando pela faculdade, assim, você sempre vai encontrar alguém para trocar uma ideia, para bater um papo sobre alguma coisa. Então... Eu vejo como um ponto positivo você realmente se permitir é, descobrir esse mundo novo que é a, uni- a universidade depois que você entra. Né? E um outro, um outro ponto também que eu vejo com, com grande valia nisso é que você acaba criando as suas responsabilidades, porque você começa a ver assim, eu posso ir fazer isso, eu posso ir nessa festa, mas eu tenho essa coisa aqui para entregar. Então você tem que começar a avaliar um pouco das suas responsabilidades, de com quem, com quem ali você vai estar, você vai tá, o que, que você vai fazer, a hora que você vai fazer. É a hora realmente que eu, que eu vi que eu estava virando um pequeno adulto. <risos> Acho que é, é isso, assim, é, é a hora que você enxerga que você está saindo da adolescência, você não deixou de ser um adolescente. Eu consigo ver, na, na época, né, é óbvio, eu me achava a velha já. Mas hoje, que tenho 24 anos, olho para trás, para a de 20, 19 anos e vejo, eu era uma pequena adolescente ainda. Mas é a época que você começa a ver como é que as coisas são de verdade no mundo real e as contas para pagar e essas coisas. Então, no começo da faculdade, eu realmente aproveitei bastante. Mas sobre o curso, sobre dúvidas do curso, sim... Eu nunca tive dúvida do curso que eu ia fazer Eu sabia que eu via, iam vir as dificuldades E elas vêm até hoje, na verdade Às vezes você pega uma matéria você, e o professor está ali explicando E você sente que o professor está explicando com tudo que ele pode assim, Ele está tentando dar o um máximo dele para você entender o que ele está falando E simplesmente não faz sentido para você Isso aconteceu demais, assim de... Mas uma coisa que eu aprendi e eu sempre levo comigo quando eu começo a ter essas dúvidas assim, eu falo, esse cara já teve no meu lugar, sabe? Essa pessoa que tá ensinando isso pra mim, ela já teve no meu lugar, ela também já não sabia nada e agora ela sabe. Então eu vejo isso como uma motivação para quando eu não tô entendendo alguma coisa, falar, não, peraí, eu também sou capaz de entender isso daí, sabe? É só às vezes você ter um pouco mais de empenho também no que, que você tá fazendo.
0: Com certeza. Excelente experiência e ótimos conselhos, inclusive. Eu vou aproveitar para te perguntar agora mais especificamente sobre o BCIT em si, porque, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, a gente sabe que, comparando com uma universidade mais tradicional, dá para fazer um paralelo aí, né guardadas as suas devidas proporções, entre o BCIT e o que geralmente se entende por um ciclo básico. A gente sabe que é normal, principalmente para quem pega um curso já sabendo exatamente o que quer né, desde o começo, é normal a pessoa talvez ter um pouco de ansiedade para sair logo do ciclo básico, onde geralmente se aprende muito do ferramental básico, né, justamente a palavra básico, né, é o ferramental básico para você conseguir dar os próximos passos e a pessoa fica naquele anseio, aquela ansiedade, pô, eu quero logo aquele comichão que você sente, para ir logo para aquilo que te interessa, quer dizer, você apresentou aqui uma história de uma pessoa que visivelmente já chegou interessada na parte de robótica, de repente você se vê tendo que assistir a uma, duas aulas por dia de duas horas cada, né ali de cálculo de física, de química, de biologia, de filosofia, quer dizer, Como é que você se viu? Como é que você teve que lidar com essa situação? O que você fez para administrar isso? Você sentiu que essas festas, na verdade, elas te chamavam talvez até um pouco mais do que você imaginou que chamariam por causa disso? Você sentiu que talvez esse ambiente muito menos voltado para robótica, que era o que você estava buscando, talvez poderia, talvez não no seu caso, mas no caso de outras pessoas, talvez poderia afastar a pessoa, fazer com que ela ficasse naquele clima de dúvida, de, Pô, será que é isso mesmo? Né? Você sente que você teve que enfrentar alguma dificuldade muito além da que você imaginou? Ou não? Na verdade, você viu com bons olhos, gostou dessa interdisciplinaridade, soube lidar muito bem? Conta pra gente, por favor.
1: Eu vou começar falando, acho que, dos pontos positivos, porque tem um ponto principal do BCIT e do projeto pedagógico em si, que eu acho muito importante, que é essa interdisciplinaridade, né? Você pode estar tá querendo se formar em robótica, né? como é o meu caso, mas você vai ter aulas de filosofia, química, igual você falou, e é chato é um pouco chato, eu posso falar isso porque citei aqui Filosofia e Química, e apesar de gostar da parte de Filosofia, eu gostava das aulas de Filosofia, eu odeio Química. Então assim, eu nunca me dei bem, desde criança, desde quando você começa a aprender ali, eu nunca me dei muito bem com Química. Então foi um, foi um pouco ruim pra mim, você vai realmente pra aula falando, putz, podia, talvez está fazendo uma coisa melhor, mas o que é muito bom? Você consegue, depois, conversar com a pessoa que vai se formar em outro curso, não de igual para igual, mas você sabe, você entende o mínimo do que ela tá falando. Se essa pessoa... se vocês tiverem que fazer um projeto junto no futuro, em uma empresa que vocês forem trabalhar e que envolva diversos setores, você não vai ouvir o cara falando ali de um compósito, de algum tipo de material, sem saber nada do que aquilo significa, sabe? Então, eu vejo pontos muito positivos nisso da UFBC. Agora, os pontos negativos, né? Como eu falei, eu, quando eu entrei aqui, eu, fui, eu fiquei fazendo só a matéria do BCT. Eu não pegava a matéria da engenharia, eu não pegava matéria, muita matéria específica, porque eu sabia que eu não ia ter base para fazer elas. É, às vezes é melhor você realmente terminar ali o seu BCT antes de você começar a pegar as matérias específicas, Porque talvez você nem passe nas matérias específicas, porque você não vai ter tido a base ainda que você precisa. Agora, qual é o ponto negativo, né? Como eu falei, eu eu não era um tipo de aluna que no começo da faculdade já era uma aluna nota 10. Eu não não me considero assim até hoje, na verdade, né? Mas a gente tenta. Hoje em dia a gente tenta, mas eu eu realmente não era. Então. Passou um tempo em que só levando ali matéria do BCT e Química e Filosofia e Física e não sei o que, você às vezes esquece o que você está fazendo aqui, sabe? Foi uma coisa que aconteceu comigo, chegou acho que no meu segundo ano, no fim do meu segundo ano, eu olhava para frente assim, para o meu futuro mesmo e eu não via fim. Eu não via fim da faculdade e eu não sabia o que eu estava fazendo aqui foi uma coisa que aconteceu comigo e eu, eu vejo muitas pessoas passarem por isso aqui que você, você vai perder um pouco da motivação porque você não está fazendo o que você quer porque você sabe que se você for fazer o que você quer você não vai conseguir, você vai se frustrar mas ao mesmo tempo você tem que ficar ali fazendo aquelas matérias só que se eu hoje dou um conselho, e eu realmente, quando eu encontro a galera ingressante por aí, e se eu tenho a oportunidade de conversar com eles um pouco sobre esse assunto, se tem um conselho que eu dou é, se esforça só um pouquinho, porque o BCT vai passar, sabe? Uma hora você vai olhar e você vai estar super perdido, sem saber o que você está fazendo aqui, mas se você, só pensar assim, deixa eu fazer essas matérias, mas deixa eu entender essas matérias, sabe? Não só fazer de qualquer jeito, foca naquilo que você está fazendo, porque a hora que você termina o BCT e você entra no mundo encantado da engenharia, você vai ver que a faculdade se torna outra, assim. Você vem para a faculdade com vontade de estudar e você vai ver que tudo aquilo que você aprendeu vai ser importante, porque você vai estar ali numa aula da da engenharia específica e você vai se ver usando aquelas coisas que você aprendeu no BCT e você falava, nossa, eu nunca vou usar isso aqui. Vai, você vai usar sim, pode ter certeza. Ninguém tá aqui te ensinando coisa à toa, sabe? Então, assim, foi, foi um pouco difícil para mim, e eu vejo muita gente da UFABC passar por isso, principalmente ali no seu segundo, terceiro ano, que é uma época que parece que você entra num limbo, assim. Você não sabe o que você está fazendo aqui, e você, mas você lembra o porquê você entrou aqui, sabe? Acho que isso foi uma coisa que, que me motivou a continuar. Quando eu, quando eu saí do meu emprego para entrar aqui na UFBC, porque quando eu passei aqui eu trabalhava, né? Só que era, meu trabalho era muito longe e eu não, não, não ia conseguir conciliar os dois. Então eu tive que sair da empresa que eu trabalhava e sair chorando, né? Porque como eu falei, era uma empresa de robótica, eu amava trabalhar lá. Todo mundo era muito amigo, era muita gente boa. Saí chorando mesmo, no meu último dia eu chorei rios, assim. Então eu sabia que eu estava desistindo de uma coisa que eu gostava muito, que eu aprendia muito pela faculdade. E o meu sonho também, quando eu parei de trabalhar com robótica para vir estudar robótica é porque eu queria desenvolver um robô. Foi por isso que eu larguei do meu trabalho e falei, eu quero ser a pessoa que desenvolve isso daqui, eu não quero só dar manutenção, não quero só programar. Eu quero fazer um robô e falar, esse aqui fui eu que fiz. Então, nessa hora desse limbo do segundo pro terceiro ano assim, meio que parecia que isso tinha sumido da minha cabeça, sabe? Muitas vezes eu parava e me perguntava o que, que eu tô fazendo aqui e eu não achava a resposta. Então foi uma coisa de muito realmente autoconhecimento, assim, foi uma, uma, uma coisa de parar e refletir sobre a própria vida, que eu me lembrei, sabe? Quando te dá aquele estalo, assim, e você fala é por isso que você tá aqui? É para estudar e para conseguir desenvolver o seu próprio robô? E aí você vê que só falta um pouquinho, só faltam aquelas últimas obrigatórias do BCT. Então você começa já a se animar e a hora que você passa ele, você começa a pegar as matérias específicas e você começa a ver que o seu sonho de construir um robô pode se tornar realidade, a faculdade vira outra. Eu posso falar que a UFABC tem muitos altos e baixos, mas os altos são picos realmente muito altos. Então isso faz valer bastante a pena estudar aqui. (risos)
0: <risos> que bom que você é feliz aqui, que ótimo, na verdade. Fala pra mim, Belle, quais disciplinas que você gostou mais e por quê? Assim, pelo menos umas duas, vai? Que pode ser das que você tá fazendo agora, das que você já fez há muito tempo, não importa, não importa a área, quais que você fez assim que você falou, pô, isso, essas aqui são, são maneiras e por quê?
1: A matéria que eu com certeza posso falar, sem dúvida alguma, eu não preciso nem pensar pra isso, falar de que... De que foi a minha preferida, foi Fundamentos de Robótica. É, é quando você... é uma Na verdade, é uma matéria até que avançada do curso, é uma das últimas do curso de Instrumentação, Automação e Robótica. Mas, quando eu comecei a fazer os cursos da Engenharia, aí eu comecei, já tinha feito as do BCT, né? já tinha a base que precisava. A parte da Engenharia eu não fiz seguindo uma certa ordem, assim, né? Eu realmente pego algumas matérias do fim e pego as matérias do começo. Então, eu fiz fundamentos de robótica logo quando eu tava saindo desse limbo, sabe? Eu, eu saí dessa, dessa desilusão, assim, dessa frustração que eu tava e eu peguei essa matéria, que era fundamentos de robótica. E para mim foi o que abriu todas as portas do mundo da felicidade da engenharia, assim. Era uma matéria muito difícil. Eu fiz com um professor que é bastante rígido, que hoje é o meu orientador, mas foi uma matéria que eu falei, meu, meu sonho, aquilo, aquilo tudo que eu, que eu via, eu via o robô fazer isso, agora eu estou entendendo porque o robô está fazendo isso, eu estou entendendo o que, que a programação por trás está pensando para isso acontecer. Então, para mim, fundamentos de Robótica foi a melhor matéria. A segunda melhor matéria que eu fiz, na minha opinião, foi sistemas de Controle 1. Porque, apesar da gente ter aqui diversas matérias que tratam do tema de controle, essa é uma das iniciais, assim, não é a primeira, porque ele te, tem uma que, é um, que traz um apanhadão bem básico, assim, do que é controle, que chama modelagem e controle, mas, e sistema de controle é, é onde começa a ser um pouco mais específico ali e foi uma matéria que eu gostei muito, porque ela envolve bastante um estudo matemático, assim mas o que eu acho realmente legal é você ver como você consegue construir todo um sistema físico, sabe, você consegue modelar todo um sistema que é real ali, você consegue colocar a mão em cálculos, e você consegue prever o comportamento dele, e, e você consegue adaptar ele para o comportamento que você espera que ele tenha, então, começar a trabalhar um pouco com a área de controle foi uma coisa que eu gostei bastante também. E já que eu estou trabalhando com robótica, né, são duas áreas muito interligadas, assim. Então, essas duas matérias, acho que são as disciplinas que eu mais gostei de fazer aqui no UFBC. É,
0: e acaba sendo muito coerente com tudo que você falou até agora, né, porque, pelo que eu entendi da sua história, tudo começou em relação a, a essa vida universitária que você tem hoje, né, começou lá atrás com seu amor pela robótica, seu interesse em trabalhar com isso, em desenvolver isso e tal. Então acho que fez muito sentido justamente terem sido essas as disciplinas que você mais gostou. eu, Eu na verdade já havia feito a pergunta pensando mais ou menos que seriam algumas dessas mesmo, só que eu não sabia exatamente o motivo e agora é legal, porque eu mesmo não conheço tão bem essas disciplinas, fiz sistemas de controle 1, só que eu fiz com outro olhar. Justamente por eu ser de uma outra área, eu fiz com outro olhar. Agora é muito maneiro poder ver que uma pessoa fez a mesma disciplina que eu e ela conseguiu encaixar isso de uma outra forma muito maneira também. sabe? Essa é uma das coisas que acabam sendo muito legais na nossa universidade. E eu imagino que outras também tenham um pouco disso, mas na nossa eu sei que é muito intenso. A ideia de que gente de muitos cursos diferentes acaba fazendo a mesma disciplina, muitas pessoas de várias áreas diferentes fazem a mesma disciplina, e aí você percebe que a pessoa está buscando aquilo para encaixar com aquela área dela, e encaixa mesmo, então é legal até rolar uma troca de ideias, né? é, trocar uma figurinha aí, bater uma figurinha com o pessoal, justamente porque, para você ter uma ideia, Pô, você está querendo aplicar isso daqui a quê? Às vezes tem disciplinas lá na frente que a pessoa de outro curso vai fazer e que dependem disso. A gente vê até aquela parte de transformadas e sistemas lineares, né? aquela parte de PDS. São disciplinas que quem é do seu curso acaba fazendo também. né? Só que as aplicações acabam sendo um pouco diferentes das da minha área. Mas muito maneiro, excelentes disciplinas inclusive. Talvez até um dia acabe pegando como ouvinte aí se tiver essa, essa oportunidade. Belly, se não me falha a memória, você começou a estagiar, foi o que, começo do ano, final do ano passado? Começo desse ano, né? E aí, o que você pode contar pra gente? Por que que você decidiu começar agora a estagiar? Como é que foi essa sua experiência no início? O que você sentiu? Que dificuldade que começou a rolar? O que começou a ficar mais legal? O que começou a ficar mais embaçado? Fala pra gente.
1: Então, eu estou estagiando agora na National Instruments. De nome assim, principalmente aqui no Brasil, às vezes as pessoas não conhecem, não lembram de, de primeira quem é a National Instruments, né? Mas muita gente, acho que principalmente aqui da UFBC, deve conhecer um software que chama LabVIEW, que é um software de programação gráfica. A National é a desenvolvedora do LabVIEW, entre outros muitos softwares e muitos hardwares, só para dar um contexto né? de onde eu trabalho, é lá. Agora sim. Eu vou falar para você que eu não estava procurando estágio. Meio que o estágio me procurou. <risos> e eu acabei parando lá, né? Eu já conhecia, eu tinha um amigo que tava trabalhando lá como estagiário. E ele ia sair, a gente calhou de que a gente estava fazendo uma disciplina junto, né? E na verdade era uma disciplina de laboratório até, a gente tinha que fazer muito relatório. Nossa, foi uma disciplina bem sofrida até. Ele via que eu me esforçava muito, assim, porque eu realmente estava numa... to, né, ultimamente, numa pegada legal de estudar e, e dar tudo de mim aqui para faculdade. E ele viu que eu tava, tava ni, nessa, assim, eu tava fazendo um, um trabalho bem legal junto com o nosso grupo. Então ele falou, ah, me, me dá seu currículo, né, vou, eu tô saindo do estágio agora, eu vou, posso deixar lá. Foi mais ou menos esse o resumo da história, assim, ele deixou meu currículo lá... Um outro amigo nosso, Pedro, né, também, que já tra- já trabalhou lá acabou- e que conheço, né, a gente trabalha junto aqui no laboratório, ele acabou me recomendando lá também, porque ele já tinha sido estagiário lá. O processo seletivo em si não foi demorado, igual eu vejo muitos serem, né, ele foi bem rápido. assim A gente teve uma entrevista por Skype e uma entrevista pessoalmente, onde eu tive que fazer algumas provas. O que demorou mais foi que em dezembro, né, no fim do ano passado, eles me falaram que eu tinha passado realmente na vaga, mas que eu só ia começar em março. Então eu tive aí uns três meses para aproveitar meio que os últimos dias só da faculdade, né? Agora sim, não é fácil. Não é fácil você fazer um estágio e você fazer a faculdade e você conseguir levar os dois com um desempenho ótimo. Não é fácil você tem que saber que você vai abrir mão de muita coisa que você achava importante antes e que você vai descobrir que não é tão importante assim ou se se você não descobrir isso rápido, você vai ter alguns problemas porque, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito que é chegar na minha casa, sentar na minha cadeira, assistir um Netflix e ficar tranquila e assim, eu fazia isso... Praticamente todos os dias, naquele finzinho de noite, enquanto eu só estudava, estudava o dia inteiro. Mas chegava ali à noite, eu sentava na minha cadeira e ia assistir um Netflix. Agora, como que é a minha rotina? Eu acordo às 6 horas, tomo banho ali, me arrumo, saio para o trabalho, eu entro às 8 Costumo sair às três horas, né? Saio às três horas do estágio, venho aqui para o laboratório, Fico aqui até umas 6 horas, de segunda-feira só, tem aula que começa às 6, mas geralmente eu fico aqui no laboratório até às 7, depois tenho aula das 7 às 11, umas às 11, 15 eu chego em casa, porque eu moro bem aqui perto, né? mas qual que é o grande problema? Eu não tenho mais essa liberdade de chegar em casa às 11, 15, sentar na minha poltrona e assistir o meu Netflix. Se você fizer isso, eu simplesmente não vou acordar no outro dia. E muitas vezes você percebe que você tem que trocar aquele seu Netflix por continuar um trabalho que você tem que fazer, ou estudar por alguma coisa que você não teve tempo. Então assim, você tem que abrir mão de muitas coisas quando você, começa, quando você opta por fazer faculdade e fazer o estágio, mas também tem pontos positivos. Por exemplo, você acaba tendo que aprender muita coisa em pouco tempo. Porque eu, pelo menos lá no meu estágio, eu realmente estagio na minha área. Lá, como eu falei, é uma empresa que desenvolve hardware e tudo mais, eles são muito voltados para a aquisição de dados. Então, assim, a parte de controle, instrumentação, eu uso a rodo. É só o que eu uso lá, basicamente, né? É, então, assim, eu aprendo muito lá e aprendo muito aqui na UFABC. e e eu tive sorte de ter um intercâmbio bem grande entre entre o que eu estou fazendo e o que eu aprendo aqui tanto que ontem mesmo eu fui perguntar para um professor como é que funcionava uma coisa, porque eu estou com dúvida disso na empresa eu estou resolvendo um assunto desse na empresa e eu vim perguntar aqui para o professor então assim, realmente o que eu aprendo aqui eu uso lá e o que eu uso lá eu posso usar aqui, entendeu? então eu dei sorte, acho, de cair numa área boa, e ter conseguido esse estágio que eu estou gostando bastante. Então esse é um ponto bom. Outro ponto bom é que você começa a ter um pouco mais de autonomia, né? Eu trabalhava lá quando eu tinha os meus 17, 18 anos e eu já me bancava. Então assim, é... e ganhava bem, ganhava relativamente bem quando eu tinha lá os meus 18 anos. Quando eu desisti do emprego para me fazer a universidade, eu conversei com os meus pais, E eles que me apoiaram, me apoiaram desde pequena, super me apoiaram de novo, me apoiaram na minha decisão e falaram, a gente te ajuda, né? Então eu fiquei o quê? Fiquei cinco anos quase vivendo de mamãe e papai. Então assim, quando você tem 23 anos, isso não é muito legal. Eu já não, sabe? Você começa a se sentir um pouco mal com você mesmo Você fala, tá na hora de eu andar com as minhas próprias pernas, né? Então a hora que você... Começa a fazer um estágio, começa a ganhar o seu próprio dinheiro, para mim foi a volta da minha pequena independência. Né? Minha mãe ainda me ajuda, porque o estágio não, não paga assim o que paga um CLT, obviamente, né? não é a função do estágio também, é isso. Mas é, você começa a, de novo, e voltam também algumas grandes responsabilidades, que é a de você cuidar do seu dinheiro. Né? E não é fácil hoje em dia isso, a gente sabe. Então, assim, é, tem pontos bons, tem pontos ruins, só que eu acho que também tudo vai depender de você. Depende de como é que você enxerga o seu estágio, como é que você enxerga a sua graduação. Se você está na sua graduação só para ter o seu diploma, você não vai estar tá nem aí em vir para cá cansado ou não fazer nada, entendeu? Ou se você está no seu estágio só porque você tem que cumprir as horas de estágio da faculdade, você não vai ligar nada de ir para o estágio fazer um trabalho mal feito lá, sabendo, ah, daqui a um ano eu saio mesmo, o contrato é de um ano. Então, sim. se você tem esse pensamento, tudo bem, não estou julgando. Tem gente que realmente não quer fazer um estágio, precisa só daquelas horas e está mais voltado para a faculdade. Mas, assim, eu consegui encontrar um ponto muito bom, que eu não, não sei nem se eu que é um ponto de equilíbrio, mas é um ponto entre a faculdade e o trabalho que eu realmente estou conseguindo juntar os dois e eu estou conseguindo formar um certo ciclo, assim, sabe? Um está ajudando a evolução do outro. E o cansaço e todas as coisas que a gente tem que pôr de lado, quando você começa a pesar isso, eles acabam valendo pouco, sabe? O cansaço e o desgaste, você olha para frente, eu, eu, eu pelo menos faço isso, né? Eu procuro olhar para frente e projetar como vai ser a minha vida. No ritmo que eu tô indo, como é que, qual é a projeção que eu consigo com a minha vida, né? Tanto no trabalho ou aqui na faculdade, onde é que eu posso chegar? e ver onde eu posso chegar com as coisas que eu tenho feito hoje é que fazem todo o cansaço valer a pena porque eu penso assim, a faculdade para mim tem mais um tempinho aí, né apesar de eu já estar no quinto ano, como eu falei que eu não sou uma ótima aluna <risos> ainda vou ter um pouco mais tempo aí de graduação então assim, eu fico pensando, são só mais, sei lá, um ano, dois anos depois eu consigo levar a minha vida do jeito que eu quiser sabendo que eu aprendi tudo que eu podia ter aprendido ou, ou talvez tudo que eu tive a oportunidade de aprender ali e o cansaço, isso vai, isso vai ter passado, sabe? Isso é uma coisa que o cansaço é só na hora, mas a recompensa que você pode levar, ela vai embora por muitos anos.
0: Muito bacana. Isso inclusive me lembra uma frase, se eu não estiver falando bobagem, é do Ruben Alves, que ele dizia o seguinte... A educação é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então, quer dizer, a a parte da educação que você recebe, ou, ou melhor, que você desenvolve ao longo da sua graduação, é aquilo que vai ficar com você. Então, muito bem dito por você, inclusive. Quer dizer, naquele momento, tudo bem, você vai ficar cansado, você vai ficar com dor de cabeça, vai ficar, pô, perdi meu tempo de barzinho com os meus amigos, perdi aquela festa maneira que a galera tava falando, deixei de fazer aquela viagem... A gente sabe que nada disso é super legal. Todos nós já tivemos que passar por isso, e a gente sabe que pode voltar a ter que passar não só mais uma ou duas vezes. Isso no trabalho não é muito diferente, não. Na verdade, eu diria que é até mais intenso, porque ali, muitas vezes, a coisa é muito séria. Dependendo do, do, do tipo de trabalho que é desenvolvido pela pessoa, o nível de seriedade demandado vai lá no, no teto mesmo. Imagina, por exemplo, alguém que trabalha com saúde, que trabalha com infraestrutura, alguém que trabalha com, com qualquer coisa que diga respeito às a, a, vidas das pessoas de alguma maneira, ou seja, quase todo mundo. Né? Quando você vai trabalhar de fato, a coisa fica mais séria. Um psicólogo, por exemplo, dependendo do que ele disser, ele acaba com a vida da pessoa. Um advogado, dependendo do que ele fizer, ele destrói a vida de uma pessoa. Um médico, ele pode matar o paciente. O engenheiro faz o prédio cair. Então, quer dizer, o nível de seriedade ali não é simplesmente não passar. O nível de seriedade ali é posso destruir a vida de uma ou as vidas de várias pessoas envolvidas. Né? Então, a gente sabe que a coisa pode ser muito complicada depois da faculdade também, até bem mais complicada. Por isso que é interessante a gente saber, como você muito bem disse, tem que saber administrar essas situações. A gente sabe que não é gostoso falar, galera, foi mal, mas não vai rolar aquela viagem de bate e volta pra praia, tá? Vão sem mim, né? Bom proveito. Eu vou ficar, eu vou ficar por aqui porque eu tenho que ralar para uma prova. Eu vou ficar por aqui porque eu deixei infelizmente um trabalho para fazer e eu preciso fazer, eu tenho que entregar isso daqui. Né? Eu, eu vejo aqui, eu estou vendo a sua expressão facial quando eu estou falando isso eu acho que algumas lembranças devem ter vindo à sua mente quer dizer, pô, verdade, né? realmente deixei de fazer algumas coisas maneiras para poder cumprir com as minhas obrigações isso faz parte né, da, da maturidade da pessoa de ela se tornar uma adulta como você bem tinha dito um tempo atrás né? quer dizer, aquele negócio de né, pô, queria, eu queria ir lá curtir com os meus amigos é lógico que você queria, é natural, quem que não gostaria? Né? Agora você olhar e falar, olha, eu tenho um relatório para fazer Eu tenho um trabalho para apresentar Eu tenho uma prova daqui a pouco Então, o que é melhor? Eu ir curtir o momento e sacrificar a a, a minha formação? Eu acho que não é por aí, né? Acho que o negócio é falar, não, eu vou sacrificar o momento Eu vou pensar no meu futuro como você fez Né? Então, assim, para alguém, como você tinha dito que chegou ao ponto de chorar quando saiu da empresa Onde trabalhava com um negócio que você amava E falar Não, eu, eu entendo que, que isso aqui é necessário Esse passo é necessário Ninguém que chega no, ao ponto de chorar Porque está saindo de uma empresa Está chorando porque ah, Era só mais um lugarzinho qualquer Não, é porque aquilo significava muito para você Agora Ninguém pôs uma arma na sua cara E falou, você vai sair do emprego você tomou a decisão de sair do emprego, você poderia ter continuado lá, só que você olhou e falou, poxa, eu preciso, para dar o próximo passo, eu preciso sair daqui, né? Gostaria de poder conciliar? Seria maneiro se eu pudesse, mas infelizmente, para o tipo de coisa que eu quero fazer, não me é possível, não está no meu leque de possibilidades agora. O que, que dá para eu fazer? Bom, infelizmente, eu vou ter que largar minha mão disso daqui para poder pegar uma outra coisa agora é a universidade. Você não queria simplesmente programar o robô, você não queria polir o robô, você queria projetar o robô. Então, para alguém que quer projetar o robô, você percebeu, preciso fazer uma graduação, um curso universitário, de ensino superior, para que eu possa dar os meus próximos passos. E aí você se despediu da empresa, com os seus lamentos completamente compreensíveis, tá? E você abraçou todo um caminho que, pelo que eu tô notando aqui, foi de extrema satisfação e grande felicidade por você ter tomado esse caminho, tanto é que você agora tá caminhando em direção ao fim e tá pertinho de chegar ali nesse fim, que eu já percebi, e que bom que tá tudo caminhando tão bem, tá numa empresa legal, fazendo um negócio legal no seu estágio, quer dizer, você não tá brincando de atender telefone, você não tá brincando de preencher planilha, né? Então, assim, isso enriquece de uma maneira tão significativa o que você faz aqui e lá que, olha, é, eu diria que poucas das pessoas com quem eu já tive o prazer de conversar a respeito dessas questões me expuseram de uma maneira tão satisfatória a situação em que estão. Poucas pessoas. É muito difícil você encontrar gente tão feliz e satisfeita com aquilo que faz com a vida que tem. Então, você acabou encontrando o que sim, é o seu sim, ponto de equilíbrio, né? Porque você acorda feliz, tudo bem, vamos deixar o transporte público de lado? (risos) Vamos deixar o transporte público de lado? A gente sabe que isso daí perturba qualquer cidadão, mas deixa o transporte de lado. Então, você acorda feliz sabendo que o que você vai enfrentar lá é, sim, relevante para você. É legal, é maneiro, é divertido pode ter suas dificuldades, eu não vejo como não poderia ter, todo lugar para onde você fosse, você teria suas dificuldades, qualquer um teria, mas são dificuldades interessantes, são dificuldades legais, maneiras que enriquecem seu repertório e quando você chega aqui à tarde ou à noite para você dar continuidade à sua formação universitária, poxa vida, você olha e fala, caramba, Olha o professor aqui me mostrando um negócio que tem relação com aquilo que eu estava vendo na empresa, e eu acho maneiríssimo isso. Então assim, esse sentimento que você tem é fabuloso, e é muito raro de encontrar. Você está sim em uma das melhores fases. Né? Então você foi muito feliz em ter conseguido entrar num lugar desses para fazer esse tipo de trabalho, ao mesmo tempo que cursa esse curso em que você está. Né? Sem sombra de dúvidas, assim, só de olhar para a sua expressão facial já dá para ver, eu, eu diria que satisfação, né? Felicidade. Isso é magnífico de se ver e é o que eu gostaria de conseguir ajudar a todos a conseguir. Infelizmente, a gente sabe que a coisa não é tão fácil assim, não é tão simples. Né? A gente entende que existem vários fatores que muitas vezes não estão nas mãos das pessoas para fazer isso, mas... Que bom quando a gente encontra alguém que conseguiu fazer funcionar tão bem quanto você. E eu eu vou aproveitar agora, mudando sutilmente de assunto, para te pedir então algumas dicas, sugestões, conselhos, o que que você poderia passar para todos aqueles, aquelas que estão para ingressar numa universidade, seja ela qual for, seja lá qual for o curso, ou que acabaram de ingressar agora numa instituição, tem pouco tempo aí de casa, seja lá qual for, a universidade, o curso de novo, né? o que, que você diria para essas pessoas? Você diria para fazer alguma coisa, para não fazer outra coisa? Que conselhos que você daria para essas pessoas?
1: Para as pessoas que ainda vão prestar um vestibular, ainda vão, se ainda não escolheram, né? eu dou um conselho. Não siga o tempo das outras pessoas, não é porque o seu amigo acabou de sair do médio e todos os seus amigos, né, uma coisa que aconteceu comigo, quando eu saí do médio todos os meus amigos entraram na faculdade, eu fui a única pessoa, pra, acho que da minha sala, eu não tinha muito contato com todo mundo da minha sala do médio, mas do meu grupo ali eu fui a única pessoa que não começou uma faculdade e foi trabalhar. E assim, eu posso falar, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, senão eu não teria, talvez, descoberto a robótica. Assim, uma coisa que foi bom pra mim, que foi ter esse tempo de trabalhar primeiro, antes de ir pra faculdade, meu, eu recomendo demais, assim, e eu não me arrependo nada. Então, se tem uma coisa que eu dou de conselho pra quem tá tentando vestibular agora e e tudo mais, é, não se desespere. Vai no seu tempo, quando você estiver preparado pra entrar, você vai entrar. Às vezes não adianta você ser aquela pessoa que vai decorar praticamente como um um vestibular funciona e você vai saber o beabá ali de como passar numa prova, porque às vezes você ainda não tem a base, você não tem a maturidade para estar numa faculdade. Então, assim, eu acho que seria muito mais legal se a galera desse uma amadurecida própria na na sua vida, nos seus conceitos sobre você mesmo antes de vir para a faculdade. A faculdade vai te ajudar muito em construir os seus conceitos e assim, você se enxergar como pessoa numa sociedade? Vai. Porque aconteceu comigo. Mas eu acho que você tem que respeitar o seu limite. Se você não acha que você está pronto para entrar numa faculdade agora, não entre, vai procurar um emprego, procure diversas áreas. Se você tiver oportunidade, né, eu sei que hoje em dia é bem difícil, mas se você tiver um pouco mais de chance... Vai viajar um pouquinho, vai conhecer como outras pessoas vivem, vai conhecer outras áreas que você não conheceu antes. Talvez isso te abra um horizonte maior do que só essa coisa engessada que eu, tá, que eu acho que está hoje em dia, de que é, saiu do ensino médio e tem que começar uma faculdade. Né? Eu não acho que tem que ser assim. E para quem está entrando, eu tenho um conselho que eu queria que, eu, na verdade eu, eu não me lembro se me deram realmente esse conselho quando eu entrei aqui, mas que eu dou hoje, que é de você fazer uma iniciação científica. Porque apesar de eu não ter falado, acho a, a, pelo que eu me lembro não citei aqui, né? Mas eu estou fazendo iniciação científica agora, com cinco anos de faculdade. Se eu tivesse tido um pouco mais de maturidade para fazer logo que eu entrei, nossa, eu acredito que hoje o meu robô já ia estar tá indo para Marte, <risos> porque quando você começa a fazer pesquisa, você percebe que você te dá um estalo assim de que universidade não é ensino médio, os professores estão aqui para ensinar, então, mas eles estão aqui mais para dar o caminho assim, eles não estão aqui para entregar tudo de mão beijada para você e falar, ó, oh, é tudo isso aqui, porque não tem como. Sabe, nem se os períodos de, de faculdade, né, a maioria é semestral, aqui na, UF, na ufbc é quadrimestral, nem se esse período durasse 10 anos, o cara não ia conseguir te dar toda a informação que ele tem na cabeça dele, porque ele já estudou. Agora é a sua vez de, com a base que ele deu ali, com os livros que ele recomendou, pesquisar por você, você mesmo, sabe você ir entender a matéria, isso que é a universidade, porque senão nós todos seríamos técnicos técnico é a pessoa que sabe fazer uma coisa. Aqui na universidade, principalmente se você for para a área de engenharia, você está aqui para aprender o porquê que aquela coisa é daquele jeito. Porquê que aquela coisa funciona daquele jeito. Então, eu acho assim, faz parte de uma felicidade interna muito grande você descobrir, você ter esse processo de aprender sozinho. De quando você está lá lendo um livro de uma coisa que você não entendeu na aula, talvez, e te dá aquele, aquela coisa assim, aquele insight, né? Nossa, entendi! Tipo, essa é uma sensação muito legal. E quando você começa a criar o hábito de ter essa sensação, é, estudar se torna uma coisa divertida. Porque você começa, você lê uma coisa, você tenta ligar com uma coisa que você já conhece, e nessa você vai montando ali sua base de conhecimento, né? Então eu acho assim, a universidade é bem diferente de todo o ensino que a gente já teve. Porque a gente aprendeu, a gente cresce aprendendo aquilo que estão falando pra gente. E a universidade é a hora de o professor te falar alguma coisa e você falar Ah, mas por quê, né? Mas por que é assim? Será que é assim mesmo? Será que esse professor não tá falando coisa errada? É, a universidade é a hora de você pensar nisso, entendeu? De, porque eu acho que é daí que vão surgir, são dessas dúvidas e desses questionamentos que surgem, tipo, os nobel sabe? Eu acho que é disso que vem, assim. Então, para quem está entrando, eu dou essa dica, dica de vai fazer alguma iniciação científica, algum programa de, de extensão, alguma coisa assim, porque você vai se sentir mais incluso na sua, na, aqui na, 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 na universidade que você tiver, né? eu ia falar na UFBC, mas você vai se sentir mais incluído ali naquilo e você vai sentir que você está sendo útil e aquilo que você está fazendo vai estar tá sendo útil para você. Então essa é a dica que eu dou assim Participem dos grupos da, da universidade Se envolvam mesmo E se for de pesquisa Eu acho mais legal ainda hoje em dia Então essa é a minha dica Para quem está entrando na faculdade
0: Bem legal, Belly Muito legal Então eu espero que você tenha gostado da entrevista Espero que tenha fluído De uma maneira bacana Eu achei excelente Agradeço por você ter Acabado aceitando aí o meu convite, fico muito feliz e gostaria de abrir então o espaço para você poder dar um recado, poder passar um contato seu se você quiser, é seu aí o espaço, fica à vontade.
1: Ah, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, né? Bom, eu e o Tito, a gente trabalha aqui no laboratório, no LSS, no 802 da Torre 1, daqui da UFABC, em Santo André. Então, qualquer pessoa que quiser bater um papo com a gente, a gente está aqui todas as... quase todos os dias, né? Eu tô mais à tarde, porque eu chego aqui na, na UFABC lá pelas 4, 5 horas. Mas queria convidar é, quem estiver ouvindo e estiver disponível. Dia 4 de novembro, a gente, vai, o, a gente vai participar de uma competição de carrinhos autônomos que vai ter aqui perto, aqui em Santo André mesmo. Então eu queria, E a, a gente aqui do laboratório acabou montando um time que está super forte, tem, temos o Tito também, faz parte do nosso, do nosso time, o Dimitri e o Pedro, né? que acho que se vocês estão ouvindo os outros podcasts, os, os dois meninos também estão participando, alguns professores, então se vocês quiserem ir lá torcer pela gente, vai ser super legal. E acho que é isso, um último conselho, última última frase praticamente, não se desesperem com o BCT, ele passa, juro por Deus que ele passa.
0: (risos) Maneiro pessoal, espero que todo mundo tenha gostado e é isso aí, um abraço.